0: Este audio que estás escuchando está especialmente diseñado para hacerte dormir, sin ninguna imagen, ¿eh? solo el audio, sin imágenes de cascadas o de pajaritos volando, nada, solo el audio. La idea es que puedas escucharlo ya con los ojos cerrados y de esa forma poder ayudarte a dormir. ¿Cómo voy a hacer esto? Bueno, contándote una historia como se hizo siempre. Es el mejor método para dormir, escuchar historias que puedan de alguna manera distraer la mente y ayudar a que la mente decida poner el cuerpo en stand-by, porque no hay nada más importante para hacer. ¿Por qué no hay nada más importante para hacer? Bueno, básicamente porque la historia que voy a contarte va a ser aburrida, inconexa, por momentos divertida. Pero quizás mi relato no tenga mucho sentido. Es por eso que tu mente de esa forma se va a aburrir y allí es donde te vas a dormir. Quizás hasta me escuches hablando de muchísimos temas que quizás no tengan sentido, que quizás no tengan ninguna conexión, incluso antes de empezar a contar la historia. Pero... Así está diseñado. Todo lo que ocurra es a propósito. Todo tiene el único objetivo de hacerte dormir. Mi número telefónico está en la descripción de este episodio. Así como mi Instagram para que puedas comunicarte conmigo y contarme qué es lo que te ocurre. Incluso si me mandas un audio... Lo vamos a escuchar aquí en el podcast para que los demás, para que todos aquellos que estamos en la misma situación ahora mismo, intentando dormir, sepamos que no estamos solos. Te vas a dormir escuchando este audio. Quédate, quédate y comprobalo. Hola, ¿cómo estás? Seguramente ya estás en posición horizontal, seguramente ya estás tapado o tapada o destapado. Viste Yo te decía el otro día que todo depende del lugar dentro del planeta en el cual estés. Si está haciendo más calor, si está haciendo más frío. Hay gente que se tapa más, hay gente que se tapa menos. Hay gente que sufre más el calor, incluso cuando hace frío. Hay gente que se tapa, hay gente que no puede dormir destapada. Por ejemplo, a mí me pasa cuando hace calor, o sea, cuando llega la primavera, el verano, el verano más que nada, no tanto la primavera. Yo necesito dormir tapado igualmente. Después me termino destapando, obviamente. A no ser que, que, que haga muchísimo calor y que sea una de esas noches insoportables y húmedas. Yo la mayoría del tiempo necesito dormir tapado. La mayoría de los días del año necesito dormir tapado. Eso me hace, de alguna manera, sentirme más protegido, quizás. Viste que yo te digo siempre que el cerebro se duerme recién cuando detecta que está protegido, que está en una situación de resguardo, que ha terminado el día. Obviamente que también depende de lo cansado que esté uno, pero la mayoría de las veces quizás mi sensación de de cuidado la sensación que yo tengo de estar a resguardo quizás también tiene que ver con que esté tapado hay algunos que esto puede no importarles y dormir en cualquier momento y de cualquier manera hay otros que no ojo yo también me he dormido destapado muchas veces ¿eh? no 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 necesariamente tengo que dormir Tapado. Siempre reitero, es muchas veces dependiendo del calor que haga afuera, dependiendo de del día, dependiendo de, del mes del año, ¿no? Pero cada uno tiene como una especie de ritual para dormirse. El tuyo puede ser estar acostado, como la mayoría de los mortales, puede ser cerrar los ojos como dice mi hija, que tiene que primero hacerse la dormida para poder dormirse. Claro, eso nos pasa nos pasa a todos, más allá de lo gracioso que puede resultar. Es cierto, todos necesitamos de alguna manera hacernos los dormidos para, para poder conciliar el sueño. Primero, cerrar los ojos e indicarle al cuerpo, indicarle al cerebro que uno quiere dormir. Pero a veces... Eso no, no alcanza, a veces necesitamos algo más, a veces nuestra mente no para y es por eso que estamos haciendo este podcast, es por eso que este podcast sirve para hacer parar a la mente de alguna manera, distraerla contando una historia sin sentido, como para distraer a la mente pero no tanto. Muy al estilo de las historias que nos contaban cuando éramos niños o las historias que ahora nosotros le contamos a los niños. Estoy haciendo este podcast que recomencé hace un tiempo, hace una semana, dos semanas, menos. Con la esperanza de poder continuarlo en el tiempo y hoy estoy muy feliz porque... Creo que voy a poder continuarlo en el tiempo. Y eso tiene que ver con que en patreon.com barra podcast para dormirse. Tengo ya mi primer mecenas. O mi primer mecena. ¿Y qué es eso de mecena? Los mecenas son aquellos que terminan soportando tu podcast. Y no al hecho de soportarlo porque se lo banquen. Porque eh, tengan que... que que escucharlo obligadamente, entonces bueno, tengo que soportarlo. ¿no? El hecho de soportar algo la mayoría de las veces tiene que ver con, eh, o la mayoría de las veces soportar algo está asociado a eh, algo que no te gusta y tenés que soportarlo incluso más allá de tus gustos, más allá de tus ganas, más allá de tu necesidad. En este caso hablo de un soporte que tiene que ver con un soporte económico. En este caso hablo de ustedes que están del otro lado y que pueden llegar a aportar económicamente al sostenimiento de este podcast. Al soporte vendría a ser algo así como el sostenimiento económico de este podcast. Por eso en estos últimos episodios les hablo de patreon.com barra podcast para dormirse que es mi lugarcito ahí en, en la red en el cual intento recaudar fondos para poder llevar adelante este podcast, para poder tener un mini sueldito en este podcast que me permita seguir haciéndolo, que me permita de alguna manera trabajar, entre comillas, de esto. Que al fin y al cabo había sido la causa por la cual yo siempre lo había tenido que parar. De hecho, hoy en día no tengo el futuro asegurado todavía, ni mucho menos pero veo una luz al final del camino. Eso tiene que ver con mi primer mecena. El mecena es aquel suscriptor, vamos a decirlo de alguna manera. Es una especie de fan, si hacemos un paralelismo con un músico, por ejemplo, que decide aportar para que uno pueda seguir haciendo esto. Si es que esto que uno hace le sirve de alguna manera, la persona decide aportar para que esto pueda continuar en el tiempo, porque hay algo que me gusta y si se corre el peligro de que, de que no exista más, de que no se haga más, bueno, yo aporto económicamente para que se pueda seguir haciendo. De hecho, es la manera de subsistir que tienen los músicos. La manera de subsistir que tienen los artistas, todos los artistas que son, no necesariamente autogestionados, pero bueno, para graficártelo de alguna manera, no un actor que eh, es contratado por un canal de televisión o por una productora o por alguien, sino un actor que, por ejemplo, monta su propia obra de teatro. Un músico que eh, edita sus propios discos. La mayoría de las veces el músico me parece como la forma la mejor forma de graficarlo, porque el músico, más allá de que tenga la colaboración económica de alguna discográfica, de alguna empresa, la mayoría de las veces el músico hace la música que a él le gusta, una banda hace la música que a la banda le gusta, y después, bueno, viene una empresa, una discográfica y apoya. En tiempos de Internet, puede ocurrir que haya músicos que no necesariamente dependan de una empresa y puedan autogestionarse porque tienen un contacto directo con los fans. Los fans escuchan su música y deciden aportar de alguna manera para que el músico pueda seguir haciendo música. De hecho, antes de que existiera Internet, esto se hacía y se hacía de igual forma. Cuando uno compraba un disco, cuando uno compraba merchandising, cuando uno asistía a un concierto, de alguna manera le estaba aportando económicamente al músico, a la banda, para que la banda pudiera seguir haciendo música. Uno tenía las eh, canciones que sonaban de forma gratuita por la radio, por ejemplo, y si decidía comprar un disco era porque quería más música, era porque quería disfrutar de otras canciones, no solamente de las que sonaban por la radio de forma gratuita. Obviamente te, hay muchos vericuetos dentro de esto, ¿no? No es tan así, además, bueno, uno compraba un disco porque quería tener la música cuando, cuando uno quisiera, ¿no? No necesariamente esperar a que... Eh, eh, sonar el tema en la radio, no sé, hay muchas cosas en el medio. Pero indirectamente e inconscientemente uno aportaba de forma económica, o sea, iba y compraba un disco y esa era una forma de aportarle económicamente al músico, de que parte de ese dinero le llegara al músico para que el músico pudiera seguir dedicándose a eso, a hacer canciones. Era lo que a uno le gustaba, ¿no? A mí me gustaba tal músico, bueno, perfecto, yo iba y compraba un disco. De esa forma, indirectamente, yo lo que hacía era aportar económicamente a que ese músico pudiera tener una retribución económica por su música y de esa manera poder seguir dedicándose a ello, que pueda tener su sueldo como músico. Obviamente algunas bandas, algunos músicos no llegaban, algunos músicos llegaban a mucho más que eso, ¿no? Y de hecho siguen llegando y ganan muchísimo más dinero por otras cosas. Y esto es más o menos lo mismo. Esto es un producto que yo lanzo desde aquí, en este caso en formato podcast, en formato mini programa de radio, vamos a decirlo de alguna manera, con un objetivo, con un contenido... Tengo episodios gratuitos, como un músico puede grabar canciones y ofrecerlas de forma gratuita. Pero es como que esto no me da para vivir y tengo que ocupar mi tiempo en otras cosas que me den algo de dinero. Con el músico lo mismo, el músico hace canciones, pero mientras tanto tiene que seguir trabajando de taxista para tener algo de dinero, porque... Quizás la música no, 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 le, no le brinda el, el, el rédito económico que necesita para vivir, por lo menos al principio. Por eso que el músico empieza a vender sus canciones, no las ofrece gratuitamente. Hay algunas canciones que ofrece gratuitamente y otras que las vende en formato disco y hay gente que las compra. Y como te digo, indirectamente esa persona colabora económicamente le compra una canción al músico y el músico recibe ese dinero y es como si vendieses cualquier otro tipo de creación propia, ¿no? Es como si fabricases algo y lo vendieses. Estás fabricando una canción y lo estás vendiendo. No lo estás vendiendo directamente. Estás vendiendo en formato disco, haces 12 canciones, por ejemplo, y las vendes en un formato disco. No es que vendes una canción como si fuera un cuadro, ¿no? Pero bueno, por eso digo que hay un montón de, de, de variantes. Pero a grandes rasgos es esa la, la fórmula. Internet ha democratizado esto y ha logrado que los creadores podamos tener una comunicación directa con los fans sin necesidad de intermediarios. Algún intermediario queda, no obviamente. Patreon se llega una comisión por lo que yo puedo llegar a recaudar. Pero no importa. No importa porque mi felicidad hoy pasa porque yo veo luz al final del camino. Hoy tengo mi primer mecena, que es Dai, Dai González, a quien agradezco infinitamente porque realmente estoy feliz, porque descubro que se puede de alguna manera. Yo hace un, una semana, dos semanas, cuando recomencé el podcast, Dije, bueno, voy a abrir un Patreon, dependiendo de lo que ocurra, voy a necesitar soporte económico para poder continuar con el podcast. O sea, que aquellas personas que quieran colaborar, que quieran comprarme un disco, de alguna manera, eh, van a poder hacerlo a través de allí. Entonces, las personas que colaboran y se llevan algo a cambio, o sea, se llevan el disco, en este caso se llevan... Episodios más largos, de los episodios que yo publico en abierto. Episodios los días que yo no, no publico. Incluso puede ocurrir que no se lleve nada a cambio por por la aportación. Cada creador decide cómo estructura su, su forma de recaudar. Pero puede ser incluso, no sé, un músico que genere... Todas las canciones de forma gratuita y las cuales que todas en Spotify y diga, bueno, toda la gente que quiere aportar para que yo pueda seguir haciendo música, lo pueda hacer a través de aquí. Y la gente aporta porque quiere que vos sigas haciendo música. Independientemente de qué me vas a dar a cambio. Lo que me das. A cambio ya está. Es tu música. Y yo quiero que la sigas haciendo. Obviamente que en el medio de esa transacción. Hay gente beneficiada que no aporta absolutamente nada, que es la que se lleva, la que no aporta y se lleva todas las canciones de forma gratuita, todas las canciones que hay en Spotify. Pero la felicidad que ahora me, me invade tiene que ver con que apareció la primera persona que realmente quiere colaborar para que yo siga haciendo esto. La primera persona que a la cual quizás le sirve este podcast o que, o que disfruta escuchando este podcast y, y decide aportar para que yo lo pueda seguir haciendo. Así que, infinitas gracias a Dai González. Voy a agradecer a cada uno de los mecenas que vayan apareciendo a través del podcast. Lo voy a hacer ahora y lo voy a hacer mañana también en abierto. Porque este podcast es solamente para subs. A cada uno de los que aparezcan. Les voy a agradecer públicamente. Obviamente que. Esto no significa nada. Pero es el comienzo. y, y Estoy tan feliz como si. Como si tuviera miles. De mecenas. Como si tuviera miles de suscriptores. ¿Por qué? Porque veo que se puede. Veo que. Lo que yo hago a alguien le interesa y veo, como te digo, veo luz al final del túnel. Y si me pusiera a filosofar también podría recomendarles a todas las personas que existen sobre la Tierra que puedan llegar a hacer lo mismo que lo hagan. Porque Internet democratiza todo y tiene de alguna manera la... tiene de alguna manera la posibilidad para nosotros los creadores de poder saltearnos los intermediarios y hablar directamente con los fans y de, poner, y de poder tener fans en todo el mundo sin necesidad de depender de nadie, de depender de una empresa que nos distribuya, que nos dé difusión. Y eso hace esto poco más factible ¿no? que antes, tanto para un músico como para un escritor, como para un periodista, como para como para mí que estoy haciendo este podcast. En los episodios subsiguientes voy a seguir hablando de esto, seguramente voy a seguir comentándoles acerca de mi felicidad, porque espero que también sea la de ustedes. No importa cuándo vengan los demás mecenas, yo sé a partir de ahora que se puede que existe gente del otro lado que ayuda a que esto pueda seguir adelante. Y es un ida y vuelta. Si lo que yo hago le sirve a ustedes, ustedes colaboran conmigo y, y, y todo fluye. Reitero, no es nada nuevo, no es una estafa, no es... Un espejismo no es eh, dinero fácil, ni mucho menos. Es algo muy antiguo. ¿eh? Es como ir a comprarle un disco a, a un músico. Pero en este caso es un músico autogestionado. Es un creador autogestionado gracias a Internet. Así que gracias, dai daigonzalez.com Que no es así el mail. Así que no, no hay ningún tipo de inconveniente no estoy diciendo la dirección como nadie le va a poder escribir porque no es así la dirección así que nada voy a contarles una historia una historia que tiene que ver con la felicidad que a uno le puede generar este tipo de situaciones la felicidad que a uno lo puede invadir ¿no? Y en realidad es como una especie de analogía. ¿Por qué? Porque te voy a contar una historia acerca de la... de la ciudad Tristeza. Tristeza era una ciudad que existió a, ya por el año 1600 y pico. No recuerdo bien. Era una ciudad que era conocida con muchas... Eh, con muchos nombres. Que se llamaba tristeza, frustración. Eh, hay algunos que hasta no se referían a esa ciudad por el nombre, sino que le decían la ciudad aquella. Era una ciudad donde eh, estaban todos tristes, obviamente. Si la ciudad se llamaba tristeza, estaban todos tristes, no iban a estar todos felices. Eh, era una ciudad en la que no había demasiado sonido que digamos. y Era una de las de las características de la ciudad, que al fin y al cabo no, no fue demasiado conocida, porque imagínate, año 1600 y pico no había internet, no había nada, cómo nos íbamos a enterar de lo que pasaba del otro lado del mundo. E incluso, lo más probable era que nadie se enterase de lo que pasaba en la ciudad vecina, en el pueblo vecino, en la, en, la, en el reino vecino, ¿no? Me gusta pensar en los años mil. y pico como años en los que existían reinos, y existían reyes, y existían esa gente que alguien le había dicho que era más importante que otra eh, porque sí nada más ¿no? gracias a Dios estamos como ya erradicando toda esa toda esa raza ¿no? hay gente que se autoproclamaba rey y que tu familia era real y, y tenías poder sobre los demás y tenías eras más importante que los demás ¿no? y tenías como como que tu vida era más importante que la de los demás. ¿Por qué? no? O sea, Algo totalmente contrario a la democracia. ¿Quién te eligió para que estuvieras ahí? Nadie. ¿Quién dice que vos, por ser el hijo del rey, eras más importante que yo? Y tenías más tierras y tenías más dinero. Y tenías incluso derecho a vivir o a que te cuiden. Y uno tenía que arriesgarse en una guerra. O, o, o trabajar de sol a sol. Mientras... Esa gente disfrutaba de beneficios que quién sabe quién se los había otorgado, ¿no? Simplemente una descendencia. ¿Por qué? Porque en algún momento algún abuelo, algún pariente tuyo eh, había había dicho que era el rey o, o alguien lo había puesto ahí como el rey. bueno. Todo se remonta a aquellas épocas donde había muchos... Muchas tierras disponibles, había poca población, entonces los primeros que llegaban a determinada tierra se autoproclamaban como dueños, como reyes. Bueno, no me voy a poder hacer una historia de esa, de esa época, no pero bueno, la mayoría de las veces ocurría así. Y se dividían las tierras entre sus conocidos y, y esas familias son las que después terminaban siendo las familias más poderosas. Y hasta hoy en día tenemos reminiscencias de esas familias en cualquier país. Ciudad de cualquier país. Incluso todavía tenemos familias reales. Y que las otras familias no son reales, son ficticias. ¿no? La familia real. Y hay todo un circo alrededor de eso. ¿Quién te dijo a vos que sos más importante que yo? Pero bueno, independientemente de eso. Estaba la ciudad frustración, la ciudad tristeza. ¿No? en la que todos estaban tristes, todos estaban frustrados, todos estaban cabizbajos. Incluso había, habían eh, logrado un, un récord Guinness de ser la ciudad más silenciosa del mundo. Eh, no, ni siquiera existían los récords Guinness en ese momento. Ni siquiera había gente que pudiera documentar los récords Guinness, porque tampoco había mucha forma de documentar nada. Bueno, sí, forma de documentar sí había, ¿no? Es como que siempre hubo... Eh, Siempre hubo tinta, siempre hubo hojas, un papiro. no Documentaban los récords ahí. Eh, pero no se llamaban récords guines en su momento. Eran récords. Entonces era la ciudad más silenciosa del mundo. ¿Por qué? Porque estaban todos tristes, nadie hablaba, nadie decía nada. Eh, ¿Qué pasa? En esa época era muy común el hecho de que viniera una ciudad vecina y te invadiera, por ejemplo, ¿no? Así se generaba esto que, que te comentaba recién, que te estaban los, los los terratenientes de esa época, o las primeras personas que, que llegaban, o los militares, o, o como te decía, las primeras personas que llegaban a determinados lugares y se apropiaban de las tierras, bueno, tierras deshabitadas, incluso tierras habitadas, ¿no? Como pasó con el descubrimiento de América, como pasó cuando los españoles llegaron a América. América estaba habitada y sin embargo millones y se apropiaron de las tierras que no eran de ellos, que eran de otros. Así estamos, tenemos una civilización hoy, ¿no? Pero ¿a costa de qué? Quizás tendríamos también una civilización distinta, pero seguramente el mundo hubiera seguido su curso y hoy en día seríamos una civilización con otros antepasados quizás, pero bueno, no me voy a meter otra vez en esas cosas. Pero sí se estilaba en ese momento invadir tierras. De hecho, hasta hoy se estila invadir tierras. No. Si bien eh, hay organismos que, que, que prohíben o que intentan evitar estas cosas, no sé, hasta no hace mucho existían colonias. De hecho, existen colonias todavía. Pero existían países, los países más eh, importantes del mundo, no hasta hace mucho invadían tierras y, y se apropiaban de tierras que no eran de ellos. Obviamente con fines económicos, obviamente con fines no no demasiado buenos. no Se apropiaban de tierras vecinas, invadían tierras, inventaban excusas, inventaban guerras y terminaban apropiándose de territorios que no eran de ellos. Bueno, en este caso con... Eh, la ciudad de Tristeza pasó exactamente eso. Y más en esa época, ¿no? Año 1600 y pico. La ciudad de Tristeza fue invadida. Pero ojo, ojo, porque esta creo que ha sido la única excepción a la regla. Quizás esta ha sido la única invasión... Eh la única invasión benévola, por decirlo de alguna manera. No porque los invasores hayan sido benévolos, sino porque, al fin y al cabo, eh, la ciudad invadida fue mejor luego de la invasión que antes. Te reitero que la, la ciudad se llamaba tristeza, la ciudad se llamaba frustración, la ciudad se, 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 se llamaba, no sé, Ciudad desahuciada. Había un montón de nombres. Imagínate que la gente no hablaba o estaba toda triste. Y la ciudad de al lado era la ciudad de felicidad. La ciudad de Gofo. Oh, me pronuncio la Z, es increíble. Gofo. No todos pronuncian la Z, ¿eh? Bueno, los españoles sí. Pero en Latinoamérica no todos pronuncian la Z, ¿eh? De hecho, yo no la pronuncio tampoco, la estoy exagerando a propósito. Pero bueno, en ese momento era como las ciudades que se, 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 se llamaban de diversas maneras, ¿no? Eh, la ciudad de, de de la tristeza era también la ciudad de la frustración, la ciudad de la qué sé yo. Había como una especie de sinónimo, que no, no lo eran tanto, ¿no? Frustración no es sinónimo de tristeza, pero bueno, es como que van encadenadas. Y tampoco alegría, felicidad, gozo. No son sinónimos, o por lo menos no son sinónimos, no son exactamente sinónimos, pero bueno, también es como que son palabras que van de la mano, ¿no? Y este fue el único caso, como te digo, de invasión en el cual eh, la ciudad invadida terminó mejor incluso que antes. Imagínate, una ciudad que se llamaba Tristeza, y que fue invadida por la felicidad. En ese momento, los habitantes, en el momento que veían la invasión, porque imagínate, en ese momento, año 1600 y pico, era como que no había demasiadas construcciones, había mucha llanura, se veían las tropas a lo lejos. En ese momento, en el momento exacto de la invasión, cuando los ejércitos de la ciudad vecina se estaban acercando, a la ciudad, se escuchaban voces de los habitantes de la ciudad, tristeza, que no hablaban mucho porque estaban tristes, pero bueno, en ese momento hablaron y quedó como en la historia la voz de un anciano que le decía a su a su nieto estaba lejos porque Tenía una especie de campo y el, el hielo estaba labrando la tierra y el anciano. gritó nos invade la felicidad. Y obviamente, ¿sabes a qué me refiero cuando digo nos invade la felicidad? Me invade la felicidad. Todos los habitantes de la ciudad tristeza en ese momento... Pensaron eso, en ese momento dijeron eso. Me invade la felicidad. Todos estaban con ese sentimiento, con el sentimiento de que los estaba invadiendo la felicidad, la alegría, el gozo. ¿Y cómo sentirse tristes si, si, si nos invade la felicidad? De hecho, hoy en día repetimos esa frase. Me invade la felicidad. ¿Cómo te invade la felicidad? Te está invadiendo literalmente un ejército de la ciudad vecina que se llama felicidad claro. Era inconcebible seguir estando triste si te invadía la felicidad. Así que desde ese momento, tanto el anciano como el nieto y todos los habitantes de la ciudad tristeza, que eran 24, pero bueno, no importa, era una, una, una tierra muy rica, no te digo que el nieto del anciano estaba como ahí labrando la tierra y demás, por eso Felicidad quería ampliar sus, sus, sus territorios, ¿no? Y, y a pesar de, de, del ejército y de los caballos que se divisaban a lo lejos, desde el horizonte, la invasión fue pacífica. Fue pacífica y los habitantes, esos 24 que vivían ahí en el pueblo de Tristeza, en ese momento se sintieron invadidos por la felicidad. Contaron, después, mucho tiempo después, que más allá de, de lo, del hecho en sí mismo de que los estaban invadiendo, y se había pasado algo por dentro, que habían cambiado su estado de tristeza y empezaban a ser felices. ¿Por qué? Porque los estaba invadiendo la felicidad y no sabían por qué. Si los estaban invadiendo, bueno, justamente es como un loop interminable, ¿no? Es como, me invaden, ¿quién me invade la felicidad? Uh, estoy feliz, pero te están invadiendo. Sí, pero me está invadiendo la felicidad, pero te están invadiendo. Te están quitando el territorio. Sí, pero me está invadiendo la felicidad. No, me está invadiendo cualquiera. No, me está invadiendo la, el miedo. Me está invadiendo la felicidad. Que de hecho el miedo era una ciudad que estaba del otro lado y que, pobres se quedaron ahí. Le ganaron de mano, ¿no? Porque felicidad invadió, primero. Luego de esta situación y de que tristeza pasó a ser parte de felicidad porque estuvieron los 24 habitantes invadidos por la felicidad, la felicidad empezó a tener terrenos más grandes, ¿no? empezó a tener más territorio. Y hasta hoy en día, sin que nos demos cuenta, la felicidad lucha por seguir conquistando territorios, incluso territorios en los que viven personas en las cuales reina un estado de soledad, tristeza. Bueno, la felicidad Sigue con sus ejércitos, con sus caballos, con sus, con sus lanzas, con sus armas, invadiendo esos territorios. Solamente con el fin de tener más territorios. Pero es una invasión benévola, reitero. ¿Tener más territorios para quién? Para la felicidad. Tener más habitantes para esa gran ciudad. Que se llama felicidad. Que las ciudades de tristeza, de desazón, de frustración, sean cada vez más chicas. E incluso que no tengan habitantes. Incluso que no existan más. Que felicidad, que alegría invada todas esas tierras y esa se apropie de esos territorios. Y los habitantes de... Tristeza, que eran, estaban tristes, a partir de ese momento pasen a ser habitantes de felicidad. Un reino cada vez más grande y que obviamente sus habitantes cambiasen su estado anímico y pasaran de estar tristes a estar felices, a estar alegres, a tener gozo. ¿no? Me gusta decir esa palabra. Reitero, incluso hoy, sin que nos demos cuenta... Todavía existe una ciudad llamada felicidad y todavía existen ciudades llamadas tristeza, soledad, frustración. Y la felicidad lucha con sus ejércitos a capa y espada por invadir esos territorios. Es la única invasión benévola. Es por eso que cuando estamos contentos, como me pasa a mí hoy, decimos, nos invade la felicidad, evocando aquella batalla épica en la cual felicidad invadió su primera ciudad limítrofe, su primera ciudad aledaña, y se apropió de un terreno de 24 habitantes, los cuales se sentían todos tristes, se apropió de ese territorio para convertirlo en un territorio feliz. Nos invade la felicidad. Me invade la felicidad. Ojalá, cada día que pase, la felicidad termine invadiendo nuevos territorios, invadiendo nuevas personas, nuevas mentes, nuevos corazones de personas que en este momento viven en, en la tristeza, viven en la frustración, que los termine invadiendo la felicidad. La moraleja podría ser esa, ¿no? Si me invade alguien, que sea la felicidad. Gracias, Dai González. Voy a nombrar, reitero, a todos los que, los que vayan a apoyar este podcast, los voy a nombrar aquí. Le voy a agradecer públicamente aquí. Dulces sueños.